0: 来，我们试录音。第一题，玉萍，你光外派资历就有十多年，本身对于中外史地有很深的钻研，而且还开了一个 p o c k e t 频道，叫《外交官讲中东与中亚历史故事》。如果某一集啊会提到这个钢铁之路时，对你来说有哪些熟悉的场景或让你触痛的点？ 呃， 谢谢佩林 哦， 因为我本身呐外派过蒙古跟以色 列， 生活在这些地方啊十多年 哦， 所以对于中东啊中亚的种种 啊， 还蛮有感情的哦。那这一条钢铁之路 啊， 从未在中东的这个安纳托利亚的西台。人西台王国讲起 哦， 那到了横跨欧亚大陆的斯基泰这个游牧民族 啊， 一直到了今天的蒙古高原的这个阿尔泰山 哦， 所以 呢， 这个历史的片段 哈， 都是我蛮熟悉的 哦， 所以我也很愿意跟大家来分享哦。好， 第二 题， 其实大家比较熟悉的思路。和影片中这条铁路都不是一条普通的路径哦，都是富含历史文化底蕴的贸易或物产动线。你怎么看？透过这样衔接的路径，带来跨域的多元刺激与交流？好啊，谢谢佩里。呢。我们必须要说呢，这个欧亚大陆哦，它是一片很广阔的大陆。在最古老的这个盘古大陆时候啊，其实呃，所有的世界上的各大陆哦，包括美洲啊，这个澳洲啊，这个南极洲啊，所有全部都是在一起叫盘古大陆。那后来即使是分开呢。这个欧亚跟非洲其实也还是连结在一起的哈、哦。那这欧亚它不没没有这个海洋横贯其中哦，所以东西往来是没有阻碍的。哦。当然，你如果没有强大的武力保护哈、哦，你要这个通过这个东西方哦这样子上万公里的这个道路哦、啊，你不被人家抢啊，这几乎是不可能的事。但是呢，这个从这个汉朝，大约汉朝以前的这个思路哦、啊，开始出现哦。那显然呢、啊，经过的这些国家哦，跟势力哦，部落哈、哦、都有受益哦。那他们也有一定的共识哦，不要把这个商队都抢光哈、哦，而是鼓励这些商队往来，那从中征税啊，或者是鼓励贸易啊，这样啊，这个他们的收益会更大哦。那当然，除了这个所谓的丝路哦，丝绸之路、丝路之外呢。除了丝绸以外啊，这些贵金属哦、啊，像黄金的饰品啊、刀剑啊、瓷器啊等等哦、啊，都是很好的贸易品哦。那我们现代挖掘的这种匈奴墓葬哦、啊、中，就有罗马的玻璃制品，还有西方的刀剑哦，还有东方的陶瓷哦跟瓦片等等哦、啊，证明说呢，这个其实这个匈奴人哦、啊，或者这些赛种人，他们在东西往来的贸易中啊。是受益很大的。那唐朝时候啊，唐军跟这个阿拉伯军的这个达罗斯之役哦、啊，以唐军战败为结哦，那这样子的战败导致了这个造纸工匠哦、啊、被这个阿拉伯人俘虏。就造纸术就西传了哦，那后来呢？其实唐宋时代火药也传到了西方哦，那当然在蒙古西征的时候啊，这个火火药部队哦，火器部队哦，就攻击这个呃叙利物的第三次西征，这个打下了这个阿拉伯世界哈、哦。那其实对西方人展示了这个哦火药武器的这个厉害哦，那之后西方人就发展出了这种船坚炮利，大殖民航海时代就开始了哦。所以我们说的文化交流不是是单向的哦，这个都是双向的影响哈、哦。那有这个。其中有很多像这个胡椒啊、辣椒、西瓜、哈密瓜、葡萄、哦、等等这些农作物哦，也让我们的今天的餐桌哈、哦、都更加的有趣。好，这第二题，看到这部纪录片啊，就会知道有的人眼中破铜烂铁，这个铁啊可是被称为人类文明的奇迹金属，比黄金还值钱。玉平教授的研究呢，从斯基泰人到西台人，对于铁的锻造。有哪些需求克服跟提升？好，我们要知道、啊、人类的历史是分为石器、青铜器跟铁器时代哦。那可以分成这三个时代，代表它是有重大的影响性哦。那这个每个地方啊，进入这个铁器的时代都不一样。当然呢，因为人类能够冶炼的金属啊、哦，那从这个熔点最低的迁徙哦，到铜哦，这个开始哦。那大概公元前五千年哦，大概人类就开始进入青铜器的时代哦。大家知道我们的这种商周时期不是都是冶炼青铜器吗？有那种大的鼎啊等等哈，九州鼎啊这种。所以呢，这个不管是锡、铅、银哦，这些都是熔点不到一千摄氏度的这种金属哈，这个要冶炼比较容易。那但是黄金哦。它也不过就是，呃，一千零六十四度的熔点哦，跟这个铜的一千零八十三度是很接近的哦，所以呢，基本上青铜器的这种人类部落或国家哦，基本上也都可以使用黄金哦的事物哦。那但是铁的熔点呢、啊，就跳到一千五百三十八度这么高哦，所以呢，你要炼铁是必须有。更进一步的这个科技啊，这个这个冶炼的技术啊，这个才能够做到的，那。嗯、第一个世纪，人类历史上第一个能够大规模的炼铁的国家就是西台王国哈、哦。那个西兰国是西元前17世纪到西元前12世纪哦，在这个今天的土耳其的安纳托利亚高原上哦。那它的因为周边啊都是敌人哈、哦，所以它必须有这个发展最强的军事工业哦，才能够抵挡哦，甚至跟这个敌军交战。那也是因为西台人哦，拥拥有。这个大量的这个铁制兵器哈、哦，所以可以轻易的击败。青铜兵器，哈，所以西台啊就成为这中东的霸主哦。他可以甚至击败了这个跟这个埃及啊法老王哦，可以这个对敌。他国家不大，但是他有三十万的常备军哦，随时必须准备征战哦。所以呢，他以全国之力就可以来推动这种军事的装备的更新换代哦，这是必须要的生存之道。好了，那这个在到这个呃西台人啊，在公元前十二世纪灭亡了之后啊，他的冶炼技术啊就被很多周边的国家哈都给取得了哦。那这个这个赛种人这个 ski day 啊，就是哦、啊、从这个呃这个西台人这里啊学到了这个冶炼技术，然后。逐步的传到东方的塞种人、东方的势力范围内哈，所以这个匈奴啊、大月支啊，还有这个哦乌孙啊等等哦，都有这个炼铁技术。最后到这个突厥，也是一个炼铁文明的一个部落哈。那这个阿尔泰山呢，则是有各种金属、有色金属的这个成矿带哦，它有各种金属矿，也有这个煤煤矿哦，所以炼铁是完全可以做到的。好，第四题，水可以在周，也可以覆周。西台后来如何被灭？灭亡后，这些铁匠如何传出去？这一条歌，哇哇，这个就是我刚刚讲过了。糟糕，刚刚哦，就是刚刚讲太多。好，我们注意哈、哦，把刚刚的这些拉过来。哦，那灭亡之后啊，就是传给斯基泰啊，斯基泰人再传到这个东方来。哈、哦，那有的人就说，就是斯基泰人把这个炼铁技术交给了这个哦，中国这个这个。呃，中原之地的人哦，才才是中国人才学会了炼铁哦。但是 ，anyway， 一直到了这个汉朝初年哦，那个时候的匈奴啊，都还是武器装备比汉朝的军队还要先进哦。他的这个刀斧啊、马具啊、箭头啊等等，都比汉军犀利哦。所以，这个汉朝要一直到汉、哦、武帝时代，才改变了攻守阵势向。这个匈奴发动攻势，哈好,好，那个玉品曾经说过一部评论《突厥人生死大解密》哦，这个会用铁炼，火炼铁，骁勇善战的民游牧民族——斯基泰人是什么样的民族？跟这个突厥人的观点是什么？好的，那我们依据哦、啊，这个最新的这个呃 DNA 的研究哈、啊，其实哦、啊，这个斯基泰人他的后裔哦、啊，就是。就有匈奴人和这个突厥人哦，其实都是他的后裔，而且他们是印欧民族，其实他是白种人哦，就是那个脸，呃，这个五官深邃啊，头发是是金色的哦，这种黄金黄色的这种西方人种哦，高加索人种哦，大家可以看到这个影片中的那个这个哦这个贵族哈、哦。他的头发完全就是金黄色的哦，这种高加索人种，所以哎，我们的匈奴人哈，还有这个突厥人，这些啊西方来的民族，他们虽然在这个。北方的欧亚大陆上驰骋，但其实他们不是东方的民族啊，他们不是东方的民族。当然后来这个也都是一起这个融合的啦，你没有办法说你只保持的你这个西方人的面貌，因为东方人也是部落中的一员呐。后来这个这个怎么说呢？这个游牧民族啊，他就是没有办法是一个纯种的啦，没有办法，不可能维持纯种的。哈，好了，那这个我们会说这、呃呃，提到大家比较知道的历史或古装剧哦，这个就是汉朝被攻击的很惨，大家知道是因为炼铁技术。影片中也回到大陆去考古，大陆的铁制兵器或铁兵器最早出现在哪个朝代？后续的进化史如何？哦，这个有几种说法哈、哦。这个有人说了，其实在公元前十四世纪的商朝哈、哦，其实就已经呃会这个炼铁，但是其实很少。大部分还是青铜器，所以我们看很多这个青铜器的时代嘛，还没有进入铁的时代哈、哦。那这个从陪葬品中啊，这个公元前前这个七世纪的这个秦穆公的墓中出出土的也有铁铲等等哦，但是都是极少量的哦，所以大部分的还是用青铜器，青铜器比较容易冶炼哦，所以呢。这个中国哈、啊，这个考古的发掘一直在寻找，到底什么时候哦、啊？中国从这个青铜器啊变成铁器的时代哦、啊，这个比较有根据的是说啊，就是到了东汉的时候啊，才有铁器完全取代了青铜器哦、啊。那在东汉的时代，也就是这个窦宪啊，将这个匈奴驱逐到西边啊，西方哦、啊，匈奴西迁。的这个时代哈，所以到中国完全练出铁器装备的部队之后呢，一打这个匈奴啊，匈奴就没有这个优势可言，就被赶回到西方去了哦。那第三题，马到成功，祝福人心想事成。但看完这个纪录片真的很有感，能驾驭马的民族在早期绝对的优势，骑马不只是交通工具，更是敏捷的战斗力。玉萍你怎么看？从铁到马到底很熟了。蒙古或早期游牧民族有哪些历史上的转折点？哦，好了，游牧民族啊，它最重要的交通工具或运输工具就是马。哦，目前我们认为啊，马被驯化的这个地点呢、啊，是欧亚草原的西部的某个地方。哦，最可靠的一个证据啊，是来自哈萨克北部啊，距今五千多年的一个波泰文化。不太 culture 哦，那在这里出土的动物遗骸哦，有个地方它有大量的动物遗骸，其中有九成九成九都是马的骨头哦。这个马如果它是野马，它不可能会大家通通马全部到一个地方去死在这里哦，它不是大象啊，没有那个智慧啊，这一定是人来驯养之后，然后在这个地方专门去埋葬马。哦，的遗骸的地点哈、哦，所以才五千年之前哦，距今五千年之前就有巡大规模巡养马群的这个记录了哦。那这个斯基泰人哦，他们发明了铁制马弦哦，是可以控制马的一个很主要的个工具哈、哦。那因为马的速度呢，是这个所有这可供人类骑乘的这些牲畜中啊最快的哦，它比牛啊，比骆驼啊，比大象啊。都还要来得快哈、哦，啊，不过呢，这个马也需要在相对应的环境中哦，要有草原，要有水草哦，气候适宜哦。那中原就不是一个适合来养马的地方。然后啊，你知道吗？这个中国这个呃战国时代，赵武灵王哦，胡服骑射，训练出一大批祭兵呐、啊。还有呢，汉朝的初初年几个皇帝。励精图治啊，那么累积很多战马哦，终于到了汉武帝时候啊，一次开始哦，这个反攻战略大反攻匈奴哦，所以可见的马的重要性哦、啊，只有马的部队才能击败也有马的部队哦，这个这个是必须的哦。那不,不过呢，为什么我们之前哦，把这些游牧民主啊都把它贴标签说它是？野蛮的民族哦，这当然是相对的。对于农耕民族来说啊，这些骑马的民族啊，他们不是生产呢、啊，然后呢就是用抢劫为生。不过当然，对于这个游牧民族来说呢，他们的生产就是畜养这些动物牲畜啊，然后靠牲畜的奶制品啊，靠它的肉啊来过生活。这个跟你养这个你这个。种植农作物啊是没有两样的哦，所以两边是很难去相互的这个了解彼此啦。好，那这一条钢铁之路啊，其实也造成，呃，公主千里迢迢和亲的不归路啊，就不像现在想生混血宝宝的浪漫。玉品，你怎么看这段跨不过的文化差异？哦，好，这个哦，在这个从古至今啊，有很多被掳掠的汉人奴隶呀、啊，但是呢，也有一些是。被这个哦，这个农耕王朝啊，嫁到这个游牧民族王朝里面的这个公主啊，和亲哦。那在和亲为什么要和亲？显然就是军事上你打不过人家哦，所以要用和亲的方式来表达善意。然后那所以呢，这个汉朝在莫独参、莫度独参与、老上参与、君臣参与哦，这个这三代哦，这个。匈奴单余哦，在位期间就嫁了十个十位啊汉朝的公主去和亲呐。如果你不是说军事上打不过，为什么要和亲哦？为什么呢？啊，从汉高祖七年哦到汉武帝元光元年哦，总共有十名公主哈，这个嫁过去都是刘姓中卿的女儿啊。那漠独单余呢？这个总共娶了三名汉朝的公主，那他的儿子老上单于娶了两位公主，啊，这个冒顿单于的孙子君臣单于就是娶了五位公主，哎，五这么频繁的和亲，哦，所以使得当然有一个好处是，使得后来很多匈奴的单于跟贵族身上都有了汉朝流逝的血脉哦。甚至后来有人干脆直接用刘为他的汉民的姓氏哦，啊，当然这个单于哦，他们家族的这个匈奴姓是栾堤氏哦，栾堤氏哦，那他们就直接用刘为他们的汉姓哦。比如说后来灭亡的西晋的这个匈奴大单于啊，这个刘渊哦，他还有后来建立胡夏的这个赫连勃勃，都是曾经以刘。为汉姓了、哦，不过呢，嫁了公主不代表就和平了。匈奴啊，还是年年入侵汉朝，抢人、抢钱、抢食物嘛。哈、哦，那这些这个嫁到俘虏蛮荒之地的公主，娇滴滴的公主们怎么办？哦，他们不是被掳掠的，他们不能逃回来啊。他们也不是哦、呃，这个掳掠的奴隶，他们不能寻死寻活，他们是代表着母国来当亲善大使嫁过来的呀。所以呢，他们必须要生活，要代表母古，然后在那里生活啊。那但是呢，如果说他们这个哦一开始语言不通，生活习惯不通，没有什么蔬菜吃，只有肉吃哦，还要吃喝马奶酒，喝牛奶、马奶、羊奶哦。然后如果嫁了之后呢，夫婿死了之后，他还要依照游牧民族的习惯嫁给继子，哇，这样子完全违背了这个农耕民族的这个伦理道德的习惯哦。真的是很难一时间接受就算今天你遇到这样，难道你能接受吗？真的是很难。好，影片中在蒙古发现一这大型宫殿呐，旁边有兵工厂，十二座炼铁炉。你对蒙古钢铁的历史有哪些了解呢？哦，这个斯基泰人呐，这个是很会打铁的民族哦。那匈奴、大月支，还有胡厥、阿史那家族、啊、也都是很会打铁的民族，不是只有会骑马哦，这个养生畜而已。所以呢，你这个他用这个铁哦来做出的刀剑啊、盔甲、农具啊、锅具等等哦，其实这不缺的。而且我告诉你，这今天的蒙古高原呐、啊。就在戈壁沙漠里面呢、啊，就有极大蕴藏量的煤矿跟铁矿哦，而且会大量出口到今天的中国哦去。所以呢，过去北方民族啊，游牧民族，他要打铁，其实是不缺原料的、哦。然那也有很多铜金矿等等啊，这蒙古高原其实一个超级的富矿区哦，发展任何金属工业都很容易。嗯，影片中有一句话。点出铁引起空前的暴力，却也带来前所未有的繁荣。虽然前面有很多因为铁制成的武器造成的杀戮，但铁也能成为农耕的工具，开启农业革命。能不能帮铁美化一下它不可磨灭的功劳？哦，这个铁哦，当然它是可以作为武器，也可以作为生活的用品嘛。哦，这生人的生活几乎没有办法没有铁制的物件嘛。所以，所以之前会有所谓的。哦，这个石器时代，然后接下来是青铜器时代，接下来是铁器时代哦，这就是完全的说明了铁在人类生活中，一直到今天都是极为重要的那个每一个生活中的环节都需要有铁器啊。所以呢，到今天呢、啊，这个钢铁厂啊，还是这个人类这个工业的一个基础啊。那有至于马呢，马这个。一般的蒙古马跟阿拉伯马的差异不哦，这个蒙古马哈、啊、跟西方的马不同，蒙古马很矮小哦，它大概哦成年的马也只有大概130公分高，但是呢，阿拉伯马是140到150公分高，但是有那个俄罗斯哦的顿河马则是有一百六公分那么高哦，所以呢，这个蒙古马比起来啊，就好像是小矮子一样，可是呢，它这个。韧性非常强，蒙古马只要吃杂草跟这个灌木的叶子就可以，不用喂它豆子饲料什么哦，它也不娇生惯养哦，它的这个充斥力不是很强，但是耐力十足啊，它可以从这个一路啊，从这个每天跑五十公里，可以连续跑十天哦，但是其他的顿河马或阿拉伯马就做不到哦，所以呢，用这个蒙古马来当战马的好处。哦，就是呢，当敌人的马都跑累了，我的马还不累，我还可以继续进攻哦。所以呢，当马其他的马需要很精美的食料，我的蒙古马只要吃草就好了，我不用准备后勤的粮草啊，这就差很多啦。所以呢，这个哦，这有我之前在蒙古骑马的状况，你会看到，哎，这真的是啊、哦，蒙很,很迷你的这个马种哦，这比起这个骆驼来说哦，就是小的很多。哦，那这个骆驼呢，也是一个很重要的这个交通工具哦，或是运载的工具。那骆大家要注意哦，哎，蒙古的马的骆驼有两个峰哦，但是阿拉伯骆驼只有一个峰哈、哦。那这个差别代表说，他们已经不是同一，已经不能是交配来产生、产出后代，他们已经分化从。不同物种的啦，然后所以这个呃很遗憾呐、啊，它的一峰跟两峰哦、啊，已经是不同的物种哦、啊。我们本来想说可以变三峰哦，没有这回事。大家也看到啊，其、就是蒙古的草原啊，是很荒芜的哦。那你如果从这个在夏天哎、欸、很绿，但是冬天就完全就是哦、呃、这个白白的一片哦，枯黄的一片哦，那很辛苦。在这地方的深畜啊，这个。都都过得蛮辛苦的，人也是哦，所以他们这个游牧民族才一直对外发展了、啊，就是这样。好了，那个问题，听说铁木真在汉人的翻译上就是铁人或铁一样坚强的你怎么看当时候的这个蒙古帝国强悍的缘由呢？哦，这个铁木真哦，其实他就是一个敌人的名字，他父亲呢、啊、当初打败了一个敌人，就把敌人的首领的名称拿来给自己亲身。的刚出生的儿子用吼啊，这个是在蒙古这种游牧民族是很普遍的状况哦。他当然也会用这个自己的长辈啊，也会用敌人的名称哦来记住自己曾经打败过那个敌人哦，所以哈、哦、并不奇怪。那之前金为什么蒙古帝国那么的勇猛啊？因为蒙古、啊、帝国啊就是在这个。鱼本来就是在农这个蒙古高原上过游牧的生活嘛，那这个游牧的生活呢，也不断有非常多的部族，这一直在这个蒙古高原崛起哈，那互相征战、互相的吞并呢、啊，你不强大的话，你就会沦落为被人吞并的对象哦、啊。所以呢，这个铁木真呢，他的父亲呢、啊，就是被敌人毒死之后啊，铁木真几乎就是。要被敌人给斩草除根啊！后来经过一段艰辛的这个青少年的岁月啊，被敌人呢欺负啊、饥渴啊、敌人攻击啊的威胁实在存在哈、啊，所以他就慢慢的蓄积自己的力量哦。终于在他的成长之后，就一一的击败了自己的敌人哦、啊，统一了这个蒙古高原哦、啊，那之后他就开始对外的征战哦、啊，因为他的。父亲哦、啊，也就是哦，他的父亲啊，他的这个呃祖父的时候啊，都曾经被女真人攻击哈、哦，所以他就这个也是属于这种三三大恨哦，就是开始进攻这个金朝哈啊，进了金朝之后啊，就顺便就开始对这个哦这个西夏还有西边的花剌子模。等等啊，也都开始攻击那这个就是蒙古西征的这个整个原由建立大蒙古帝国的这个原因了哈。好，那如果最后结合这个纪录片，那你的外交官生涯见解，你怎么看一个民主或一个国家能强盛或永续的关键呢、哦？谢谢啊，这个如果你把人类的历史啊从头到尾看上一遍呢、啊，你都可以发现到、啊，如果一个朝代哈。他是从这个，他如果基础打得够好啊，最多也大概就两三百年哈。那因为家天下嘛，每个人就要跟你抢这个家天下。那如果以中国来说啊，土地问题大概是促成一个王朝毁灭的决定性要素了哈。那这个土地的这个日久啊，就是兼并啊之后，贫富差距。大到这个穷人无栖牲之地，就会起来革命哦。那说重新创造另一个轮回哈。那至于欧亚大陆呢？欧亚大陆人一样啊，就是这个国家是行国，就是到处迁徙啊、哦。那如果你这个哦，这个、哦、汉廷哦，单余廷或汉廷被击败，你这国家就会毁灭哦。那可是呢，像西方国家哦，像这种大的帝国，像罗马帝国啊、拜占廷啊、鄂图曼或者是神圣罗马。帝国等等哈，这些就不是家天下哦，是有德者居之哦。皇帝是选举的哦，这种就让这种强者可以有机会当皇帝，而不需要哦把这个敌人全部消灭哦。所以呢，这也是一种这个哦，可以让这个国家呢维持长久的一种方法。当然，后来到了这个现代政治哈，就是另另外一番事情了。总之呢，历史是不断重复的循环。一个国家如何兴，如何亡？历史上啊，都可以找到非常多的故事来作为借鉴哦。在今天的世界上，如何持盈保泰，只有不断的增强国家实力而已。然后，否则社会国际社会仍然是一个丛林世界哦。小国如何在丛林中生存，要靠智慧和像刺猬一样的实力，让别人不敢小看你。好了，我今天的报道就到这里，谢谢各位。好了，那个佩呃，这个佩林你就看看我那，我太太说我讲太多了哦，讲太久了，每一题都讲太久哦，你看看我是不是要再说讲。